0: o seu programa de livros e ideias.
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio Universitária FM e do Colombo.com.br. Está entrando no ar mais um Café Colombo, seu programa de livros e ideias. Hoje com a apresentação de Tarcísio Neto e Souza. Bom, no programa de hoje receberemos a poeta de Garanhuns, Fernando Limão, que lançou no final de 2018 o seu primeiro livro, Olhos de Nuvem. Vamos agora para a entrevista com Fernando Limão, autora de Olhos de Nuvem. ter você aqui conosco no Café Colombo, é, de uma cidade que é do, do, faz parte do Agreste, né, que o, o nosso programa tem, tem tentado se aproximar de, de autores do Agreste também, não só de Recife, e do Fora do Estado. É, eu queria começar perguntando é, de que maneira foi que você conheceu a literatura e como foi que se desenvolveu o seu desejo pela criação literária?
0: Boa tarde. Para mim também é um prazer estar nesse programa, que eu já conheço há algum tempo, já acompanho há algum tempo. E fiquei muito feliz pelo convite. É... Bom, como eu comecei, eu acho que eu comecei assim que eu aprendi a ler. Eu, eu tinha muita vontade de ler quando eu era criança e ainda não estava na escola. E assim que eu aprendi a ler, foi meu primeiro con... já tive os primeiros contatos com a literatura. E também já comecei a escrever, eu não escrevia exatamente poesia ou coisa assim, ponto, nada, mas eu sempre estava escrevendo alguma coisa, então, desde que eu aprendi mesmo que eu, que, eu, que eu não paro, eu tava pensando esses dias, desde os seis anos de idade que eu escrevo, escrever sempre alguma história, alguma coisa, escrever um diário, mas sempre estava sempre escrevendo, mas comecei... É, com poesia mesmo acho que já na adolescência e publicar mesmo, eu é, só comecei em 2008, num blog que eu fiz e enfim, publicações pela internet, mas publicação em antologia em livro só a partir de 2010 foi assim que eu comecei
1: uhum. e você tem alguma influência na família, foi uma coisa mais espontânea mesmo?
0: Na verdade, não tinha muita influência, foi, eu vi, acho que eu me lembro que eu peguei um caderninho da minha irmã, que eu mexi nas coisas dela, sou a irmã mais nova, então eu ficava mexendo nas coisas, e achei um caderno de poesia dela, com poesias de outros, dela e de outros autores, e aí eu é, tinha uma poesia de Manuel Bandeira, chamada Estrela, e eu fiquei encantada com aquela poesia e aí eu acho que isso foi uma das coisas que começou a me influenciar a, escre a escrever mesmo. Uhum. É, partindo disso. Mas ela não, tipo, não continuou. Ela fazia isso na, na adolescência e só. E aí eu continuei fazendo.
1: Entendi. É, então, queria saber de onde foi que surgiu essa primeira publicação autoral, Olhos de Nuvem. Porque você disse que já publicava antes, mas de forma é, online, né, na, na internet. Então, o que foi que mudou? Por que você tinha esse desejo de publicar físico, né? E como foi o contato com a cartoneira? Enfim, eu queria que você falasse um pouco sobre isso.
0: Então, eu publico em antologias desde 2010, mas sempre as pessoas me perguntavam sobre um livro autoral, sempre tinha essa necessidade, inclusive, para participar de, algumas, de, algumas, de alguns eventos e tudo mais, era necessário o livro, e também pela questão de você, é, da gente sentir essa necessidade de colocar na rua, colocar no mundo, né, hum. é, fora das redes e, e, enfim. E o meu contato com a cartoneira, a gente aqui tem a Severina Catadora, aqui em Garanhuns, que foi a primeira cartoneira de Pernambuco a ser fundada, né, que foi em 2012, e aí o Severina Catadora estava meio abandonado e tal, aí a gente, o pessoal aqui do, do Aldeia TA, do Coletivo TA, a gente acabou pegando, trazendo isso para gente e começou a movimentar mais, e aí já tinha esse acesso, e com a vinda do, da Internacional Cartoneira no ano passado, a gente pensou que já, eu já estava com o livro pronto, mais ou menos pronto, é, que era uma ótima oportunidade para a gente fazer mais uma publicação é, com, através do selo, e pra, porque eu também precisava desse livro. E aí a gente juntou as ideias, todo mundo aqui, e acabou saindo o, essa primeira publicação. Mas já era um, uma, uma vontade mesmo, e já estava mais do que na hora.
1: Uhum. É, existe uma relação muito forte entre os escritores de, de Garanhuns ou da região com essas editoras cartoneiras são muito presentes aí na região?
0: na verdade não tem um selo aqui que é bem bem conhecido que é o o, o Carbureto que é, com os, é dos escritores Eldereck, Mário Rodrigues e Nivaldo Tenório e eles publicaram eles publicam por esse selo Nivaldo e.. e é, tanto Nivaldo quanto Helder e, e Mário, eles já publicaram por outras editoras. Mário agora está publicando pela Record, inclusive, enfim. É, eles não têm muita relação. A primeira publicação do Severina Catadora foi uma organização do Helder Eric, que foi em 2012 e foi lançado no Festival de Inverno. Hum. E a gente fez uma publicação também de um livro chamado Quatro Nós que foi com, só com escritores daqui, que, no caso, fui eu, Alexandre Revoredo, Matheus Rocha e Marcos Saraiva. Todos são escritores aqui do, do Agreste. Três de Garanhuns e um de Canhotinho, que é Marcos Saraiva. E não tem muito essa relação com o pessoal daqui para as publicações, mas a gente, no dia que eu lancei o meu, em setembro, o Olhos de Nuvem, a gente fez também a publicação do livro... É miolo de pote de um escritor daqui, um poeta daqui chamado Felipe Silva. Então é mais essa, esse pessoal mais novo mesmo, que está que tá nessa vibe mais das, das publicações cartoneiras. Não, não é muito difundido aqui, não. Entendi.
1: É, eu acho engraçado, porque se você for comparar Garanhuns com a cidade, com Caruaru, por exemplo, eu acho que existe uma diferença muito grande... É, da cena literária dos dois né? Eu acho que em Garanhuns é muito mais forte Muito mais intensa E não só literária, né? Artística de modo geral Então é. eu queria que você falasse um pouco Sobre isso, tem muito artista em, Surgindo em Garanhuns, outros mais antigos
0: tem, tem Tem um bocado aqui A cena literária aqui, na verdade, eu acho que foi sempre é, não, Talvez não seja Reconhecida ainda assim, mas eu acho que é uma das Identidades que a cidade tanto procura Que a cidade tanto busca que Garanhões é meio que um lugar sem uma identidade cultural, mas eu acho que uma dessas identidades é, seria a literatura, porque desde o século XVIII tem... É, Luzila, Ferreira, é, Luzila Gonçalves tem pesquisas é, sobre isso, sobre escrita aqui desde o século XIX, acho, século XVIII, e tem desde Luiz Jardim, que ganhou o prêmio da José Olímpio, da editora José Olímpio, que ganhou, inclusive, do livro Sagarana, do que veio a ser o livro Sagarana depois. Uhum. Então, tem uma, tem uma característica, tem uma cena literária muito forte. Tem Luzinete, Luzilá, tem Elder enfim. Todos, sempre tem um ganhador aqui de Garanhuns, no, no prêmio CEP, por exemplo. Tem muitos escritores aqui. É uma cena predominantemente masculina, é, mas... Não tem muitas mulheres atualmente aqui escrevendo, publicando, mas tem uma, uma grande força mesmo aqui a, a literatura. Tem muitos nomes. E é, artístico também, aqui tem uma movimentação artística muito, muito boa. É, inclusive a aldeia TA, por exemplo, é quem mais sai essa movimentação. A gente tem muita coisa promovida pelo SESC, muitos grupos independentes, muitas bandas boas mesmo, tocando música autoral, é, a gente tem uma galera do teatro também Uma galera fazendo performance uma galera, um, um povo bem jovem agora Que está surgindo aí E está fazendo uma movimentação muito, muito legal A gente quer mais Eu, eu já faço parte de uma, de uma De outra geração A gente é mais antigo Aqui ainda muita gente continua fazendo sim Também esse movimento Mas eu vejo que aqui em Garenza Agora tem uma galera bem nova Fazendo essa movimentação e você que eu acha eu que tem alguma razão,
1: algum razão, se existe um é, incentivo por parte das escolas, do, do, da prefeitura, alguma coisa nesse sentido, ou você acha que é uma coisa espontânea mesmo? da cidade
0: Eu acho que é uma coisa espontânea. É, as escolas influenciam da forma que podem, a gente, também sou professora, é, a gente influencia da forma que pode. Toda escola que tem, quase todas as escolas têm atividades assim, artísticas mesmo, desenvolvem atividades artísticas. O, trabalhei num colégio de onde saiu o, o grupo lute por exemplo, metade do grupo lute que são daqui de Garanhuns, né? é, Mário, Pedrinho e, e Erivaldo, eles começaram no um teatro aqui na escola. Então, assim, a escola cumpre um papel muito importante, porque é onde acho que a maioria dos, das pessoas tem primeiro, os primeiros contatos com a arte, mas... Não por parte da prefeitura. A prefeitura não, não dá apoio, assim basicamente nenhum, para os artistas aqui, é, só os que agradam, né só os que são o que é conveniente para eles. Uh, fazem alguns eventos, a gente já vem anos e anos lutando com, pelos movimentos culturais aqui, pela cultura, mas não tem... Os movimentos são todos independentes, não tem a colaboração da prefeitura, não. Eles acham assim, tipo, que alguns festivais vão suprir toda a carência artístico-cultural que a cidade tem e isso não acontece. Tanto que a gente tem um centro cultural, um teatro lindo, onde era a estação de, de, de trem daqui, e tá quase caindo, ele fica, tá quase caindo mesmo, tá quase desabando, e quando abre é só no festival de inverno. É, enfim, o público não tem acesso o povo não tem acesso a, a prefeitura não tem nenhuma política cultural não tem nenhuma política de apoio aos artistas, enfim se a gente dependesse daqui só da prefeitura não, não conseguia fazer muita coisa não mas eu vejo que as pessoas estão muito se articulando bastante estão em busca mesmo, estão correndo atrás de conhecer coisa nova, de fazer coisa nova então tem Artistas incríveis aqui que a gente meio que faz os eventos é, entre a gente. Tem um público já que está que conhecendo que gosta bastante, alguns já estão saindo daqui, indo para Recife, fazer show em Recife. É, posso citar Alexandre Revoredo, por exemplo, que ele sempre está tá, tá com o Reverbo, por exemplo, que, tá, que é organizado por Juliana Holanda. A Aleph Albuquerque também sempre está fazendo alguma coisa fora daqui. Então, assim, tem grandes artistas aqui e a galera não, tá, não fica esperando, tá se movimentando mesmo para correr atrás.
1: Uhum. É, em um dos poemas do livro intitulado Signos é, tem uma imagem que eu achei bastante interessante, que eu acho que representa um pouco do livro, que uhum. é a imagem de, das pessoas palavras dos poemas como cachecóis coloridos. E eu acho uhum. que o livro, ele passa uma, uma certa leveza e uma delicadeza para o leitor. E isso me parece também interessante porque se eu não estiver enganado, eu acho que você é uma pessoa que tende a se engajar com pautas de teu político e social. E mesmo tendo esse perfil, eu acho que você não trouxe esse aspecto como o foco principal do trabalho é, do Olhos de Nuvem. Então, eu queria perguntar para você como é se permitir não fazer apenas uma arte engajada. E se você acha que é um ponto positivo e como você lida com isso?
0: Bom, esse nesse livro realmente eu não trouxe. Foi é, uma escolha mesmo, que na verdade ele é um apanhado de do que eu venho escrevendo há um bom tempo já. Mas hum. eu... Eu faço as duas coisas, então sempre é, tem, por exemplo, a música Tumbeiro, uma poesia minha, mas que foi musicada e é cantada por Gabi da Pele Preta, que é de Caruaru, e fala do, da questão do negro, né, da escravidão. Então eu sempre escrevi das duas formas, mas para esse primeiro trabalho, é, como não tinha um espaço maior para desenvolver mais coisas um livro cartoneira, um livro menor, aí eu resolvi não, não colocar, não misturar as coisas. Mas tenho escrito, ultimamente tem sido sempre mais voltado para o pelo, pelo, lado das causas políticas e sociais mesmo, porque assim, acho que está muito urgente e a gente precisa falar disso também, é, de todas as formas. Então, ter o um microfone, por exemplo, ter uma um espaço para falar, a gente tem que falar dessas coisas, a gente não pode se omitir. Então, assim, dá para fazer as duas coisas. Nesse caso desse livro, ele foi bem mais pensado é, como primeiro trabalho mesmo, para também não ficar é, estigmatizado, assim, que vai ser sempre poesia só voltada para a política, para é, essa, essa causa das, dessas demandas né, políticas sociais, mas que eu também escrevo. É interessante, né? porque
1: eu acho que sim, é uma forma de revelar um pouco mais de você como autor, é um, um livro mais lírico, né, eu acho.
0: isso e também é mais... interessante
1: demais, eu acho, né? gostei bastante.
0: Ai, obrigada, que bom. É, enfim, é, foi mais isso mesmo, porque como é o primeiro, é né apresentação. Então, eu quis é, deixar mais mesmo para a questão da só trabalhar poesia... Sem, sem as pautas mais urgentes que a gente tem hoje e que não deixam não deixo de trabalhar também mas o segundo livro eu já estou pensando ser bem oposto você vem por esse lado mesmo da das causas políticas sociais que são agora o, meu, o nosso aperreio a nossa estrada agora né não tem para onde correr mais
1: pois é são tempos estranhos no mínimo continuando é. é continuando a pergunta anterior. Eu queria saber qual é o papel que a poesia cumpre na sua vida e a arte, de modo geral, e no mundo. A sua opinião.
0: Acho que é uma... Acho que é das coisas mais importantes. Tá? A arte em geral. É, venho discutindo isso, inclusive, esses últimos dois dias. Ontem, numa oficina na faculdade e conversando com a artista bem novinha daqui, uma poeta novinha, acho que ela tem 17, 18 anos, ela aquela ansiedade, aquela coisa, aquela, querendo lutar, querendo brigar, e eu venho falando isso há um bom tempo. Eu sou professora há 13 anos, e, e eu, eu vejo o eu... papel que a arte, tanto a arte quanto a, o esporte, cumpre com, com as crianças, com os adolescentes, e o quanto isso é importante para eles. Quando eles se veem protagonistas de alguma coisa, não ficar só sentado na sala de aula recebendo, ouvindo, e, enfim da forma mais tradicional possível, da forma mais antiga, e quando eles se sentem protagonistas, que é no caso de algum evento cultural na escola, de alguma peça, de alguma dança, ou então tocar no 7 de setembro, que ainda que tem esse, essa tradição do, do 7 de setembro, de desfile de todas as escolas, ou se é uma semana de jogos, eles se sentem protagonistas, porque depende deles aquilo. E eu vejo a entrega com que eles fazem esse tipo de coisa e como eles gostam de tocar algum instrumento de, de escrever alguma coisa de recitar, de cantar de dançar, de atuar e é uma coisa que eles fazem muito pouco ainda e eu vejo como uma coisa extremamente fundamental porque vai, vai despertar a criticidade vai abrir os olhos, abrir a visão de mundo vai levar você para outros lugares que não o que, o que é imposto pela mídia por exemplo, e os, eu vejo que os governos não vão, há muitos anos não investem nisso. É, foi investido, claro, no, no governo que as pessoas tanto criticam hoje, que foi no governo do PT. Mas uhum. que educação nunca vai ser pauta, arte nunca vai ser prioridade, porque eles não querem pessoas é, críticas, não querem pessoas questionando, não querem pessoas pensando. Então, eu vejo que vai cada vez mais. A gente acabou de perder o Ministério da Cultura. É, tem lugares como Aracaju, que também fechou o, a Secretaria de Cultura do Estado. É, foram fechados. Pessoas já foram demitidas. É, foram fechados teatros. Enfim, a começou já, né? A gente avisou, mas começou já. Então, assim, cada vez menos a, a arte vai ser vista como uma prioridade. A, a história. A, o museu do, do... Esqueci o nome agora, o Museu Nacional, que pegou fogo, passei aqui dois Sim. dias chorando, que eu sou professora de História, sou formada em História, e eu passei dois dias aqui chorando, não acreditava que aquilo aconteceu. Tudo que eu estudei tava ali pegando fogo e as pessoas olham e falam assim, não, mas tipo, tem, o Brasil tem problemas maiores. Também vem disso. As pessoas não estão acostumadas a pensar, não estão acostumadas a ser críticas e cada e sem a arte, sem a literatura, vão questionar cada vez menos, sem a filosofia, sem a história, enfim. Tudo isso cumpre um papel muito fundamental de extrema importância na sociedade e a gente vê que está sendo cada vez mais dispensado, desprezado e, e dificultado os acessos e os caminhos, tanto para o artista quanto para a população ter acesso a isso. É uma pena, mas enfim. Na minha vida, a poesia cumpre um papel de sempre acho cada vez mais importante desde que eu aprendi que eu comecei a escrever que era uma necessidade de escrever colocar de, as coisas para fora de alguma forma que não só falando que não só é, discutindo isso e também trabalho de uma forma que seja acessível para as pessoas então o livro cartoneiro para mim é muito importante nesse aspecto que não adianta ter um livro de 30 reais que meus amigos vão comprar que outra, vai estar vendendo em alguma loja, em alguma livraria, e que a maioria das pessoas não vai ter acesso a isso. Uhum. Então, eu gosto muito de trabalhar tanto com a intervenção, onde eu coloco a poesia na rua, em diversas formas, e venho fazendo isso desde, acho que desde 2013, 2012, 2013, e o livro cartoneiro, para mim, é, representa isso. Enquanto as pessoas vendem livros a 30, 40, 50 reais, eu estou vendendo um livro por 12, que é de fácil acesso e que eu, as pessoas que não têm, por exemplo, que não têm condições, eu costumo presentear mesmo. Uh, a gente sabe que não ganha dinheiro com a venda de livros, não por enquanto, pelo menos. Então, o livro é mais para chegar nas pessoas mesmo, para as pessoas terem acesso. Eu acho isso de extrema importância também.
1: É Porque se você escreve, você pretende ser lida, né?
0: exatamente e as pessoas e assim a questão do acesso mesmo é importante é, as pessoas terem acesso a isso as pessoas gostam de poesia as pessoas gostam de hum. boa música gostam de literatura mas não têm acesso quando elas têm acesso às vezes muitas muitos poetas morrem antes de nascer mesmo porque não não se descobriram poetas porque não tiveram tempo porque a vida não deixa porque não tem acesso à arte à, à literatura enfim então, eu vejo nisso um papel político também de levar para o máximo de pessoas possível. Não sem, nem sempre quem tem acesso, quem já tem acesso a isso. Ou só quem gosta, quem já gosta, já entende. Mas as pessoas que ainda não sabem o que é aquilo.
1: Entendi. É, sei que você também costuma performar poemas, né? Então, queria saber se os seus são feitos com esta finalidade... É, ou se você prefere imaginar que seus poemas serão lidos.
0: Eu eu não na verdade eu não não costumo recitar muito. Eu leio a maioria dos poemas porque a minha memória é péssima. Eu decoro mais coisa dos outros do que minha mesmo. E antigamente eu costumava dizer que eu, eu faço muita coisa para ser lida, não para ser dita. Então sempre tive poemas muito curtos que vêm da acho que das primeiras publicações, que a primeira, na verdade, publicação que eu fiz em antologia foi do Toque 140, que era da Fliporto, foi lá a editora Carpe Diem. e tinha que ser poesias escritas pelo Twitter. Uhum. E tinha que ter 140 caracteres, tinha que ser incluindo incluindo ponto, espaço, vírgula, título, tudo, tudo tinha que ter 140 caracteres. E aí eu comecei a escrever coisas bem bem mais curtas. E eu gosto das coisas curtas porque cabem nas intervenções também. Então eu já fiz intervenção uma sobre, só sobre com poesia sobre a cidade de Garanhuns. É, que se chama se chama Pontos e eu coloquei os em pontos mesmo no centro da cidade, escritos as poesias escritas em bolas mesmo assim coladas no chão em uma, um círculo de adesivo que eu colei no chão com a poesia, então as poesias curtas cabem, as pessoas têm muita pressa hoje, não leem muitas coisas mais longas, nem sempre tem tempo, enfim, mas como estava no centro da cidade precisavam ser coisas curtas, então nesse caso eu não, eu não fazia muita coisa assim, eu sempre dizia que eu escrevia mais para ser lido do que para ser dito mas também senti a necessidade de escrever coisas que podem ser ditas, que podem ser interpretadas de várias formas. E aí teve uma época que eu escrevia já em formato de mais uma coisa mais, é, como eu posso dizer, não era metrificado, mas era mais um formato para virar música, porque eu tinha uma amiga que musicava minhas poesias. E aí dessa, por exemplo, dessa época veio o Tumbeiro, que Alexandre Revoredo musicou e hoje toca tanto ele quanto o Gabi da Pele Preta. E, enfim, foi, é mais ou menos assim, vai, depend, depende do, do assunto, depende do tema, é mais é mais pra ser dito, às vezes é mais para ser escrito. Eu estou começando a ter mais coragem assim, de recitar agora, <risos> mas eu sou meio tímida, assim fico com vergonha e, e tenho medo de esquecer, que, na verdade, minha memória que é péssima.
1: São é perfis diferentes né? Queria agradecer bastante A sua, sua entrevista O quero... seu tempo, a conversa Foi muito legal
0: E eu parabéns que agradeço. pelo livro oh, Muito obrigada, eu que agradeço É muito É muito bom ter esses espaços Para a gente falar também do nosso trabalho é... é incrível ter gente Pessoas que trabalham com isso também Eu fico muito feliz Espero que <risos> Vida longa ao Café Colombo <risos>
1: Vista! Chegamos ao final de mais um Café Colombo. No programa de hoje recebemos Fernando Limão, um poeta de Garanhuns, autora do livro Olhos de Nuvem, seu, seu primeiro livro. E se você gostou desta ou de outras entrevistas, você pode acessá-las por meio do nosso SoundCloud, é, acessando o link soundcloud.com.br.café.com.br. Então, muito obrigado pela audiência e nós nos vemos no próximo programa.
0: programa de livros e ideias.